0: o governo federal publicou nesta quinta-feira um decreto que oficializa a criação da Zona de Processamento de Exportação, a ZPE de Aracruz, no norte do estado. É uma área de aproximadamente 50 hectares, é a primeira ZPE privada do país. Vamos explicar o que é isso, gente, os benefícios também, dela estar aqui no Espírito Santo. Meu convidado é o secretário de Estado de Desenvolvimento, vice-governador Ricardo Ferraço. Bom dia, Ferraço.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é uma ZPE. Então, é, primeiro, se você me permitir e autorizar, Fernanda, por que, que uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, é importante para o nosso Estado? Isso. É, o nosso Estado tem, desde sempre, uma vocação muito forte para o comércio exterior. E grande parte da nossa pauta de trabalho e atividade econômica que endereça produtos capixabas ao, ao comércio exterior são produtos, vamos dizer assim, primários, são commodities. Isso também acontece no, no país. Cinco produtos da pauta brasileira representam 65% de tudo aquilo que o Brasil produz. Se você pegar o complexo soja, representa um quarto de tudo aquilo que o Brasil exporta. Então, uma zona de processamento de exportação é um polo industrial endereçado para exportação, que cria condições muito favoráveis de incentivos e desonerações por parte dos tributos e impostos do governo federal uma apenas redução de carga tributária, também simplificação burocrática. Então, a empresa, o empreendedor que se instala numa zona de processamento de exportação, ele recebe muitos benefícios na importação de insumos, na importação de máquinas e equipamentos, quando ele endereça essa mesma produção para o mercado externo. Então, ele importa insumos ele processa esses insumos, ele gera valor agregado a esses insumos e exporta o produto industrializado. Isso representa, na prática, uma qualificação da presença do Espírito Santo no mercado externo. E nós estamos diante de desafios muito complexos no Espírito Santo, sobretudo relacionado à reforma tributária. Então, nós estamos buscando alternativas para que a dinâmica econômica do Estado continue crescendo e se desenvolvendo. Então, uma ZPE como essa que está nascendo lá em Aracruz, conectada com o porto que está sendo construído lá em Aracruz. Um porto para movimentação de contêineres, sobretudo, porque o nosso porto tem muita restrição, que é o porto aqui de Vitória, uhum. porque não opera com navios maiores. E o porto de. Para a Cruz ele vai operar com navios de larga escala. Então, isso vai dar competitividade à nossa economia, requalificando o nosso comércio exterior, nos ajudando a, a, a ampliar a participação do Espírito Santo no mercado externo, sobretudo para produtos industrializados. Veja o caso, por exemplo, das fábricas de café que estão implantadas no norte do Estado. Nós vamos inaugurar daqui a algumas semanas a maior fábrica de produção de café solúvel do mundo que está sendo implantado ali em Pinhares. Então, ele processa esse café ali e vai exportar a partir deste, deste, deste porto. Então, isso representa é, um fato muito novo e muito importante uh, no Brasil, sobretudo porque é a primeira zona de processamento de exportação privada.
0: Qual é a fábrica de café solúvel, Ricardo? É do grupo Olan, um
1: grupo de Singapura, que está construindo uma fábrica muito grande. Muito grande não, a maior fábrica de café solúvel do mundo. Esse grupo tem duas grandes fábricas, uma na Tailândia e agora uma no Brasil, porque o café solúvel usa em larga escala o café
0: conilon. conilon. Uhum. E nós
1: capixabas, nós o Espírito Santo, é o primeiro produtor brasileiro de café comilon. então o que nós estamos fazendo, nos esforçando, esse é um esforço coletivo, Fernanda, é, é fazer com que esses produtos possam ser industrializados aqui, possam ser processados aqui. É muito importante exportar café verde? É, mas se nós pudermos exportar café industrializado, vai gerar maior valor agregado à nossa economia.
0: Uhum. É, é, essa fica em áreas, não é isso? Milhares. Ela vai se beneficiar da logística da ZPE. Exatamente.
1: Porque o que, que você tem nascendo? Né? Então, me permita só fazer uma correção. Sim. Esse polo industrial, essa ZPE que nasce ali em Aracruz, no estado, não são 50 hectares, são 50 mil hectares. 50 são mil. 2 milhões e são, são 5 milhões de, de metros quadrados. É como se nós estivéssemos vendo nascer no Espírito Santo um novo polo industrial. Da mesma forma que foi importante lá atrás, C-21, C-22, agora nós temos vendo nascer um novo polo industrial endereçado, focado no comércio exterior. No caso da empresa de, de, de Lhares, não apenas a Holan, mas também a Cacique, elas vão se beneficiar desse novo porto que está sendo construído lá no município de Aracruz.
0: É o porto agora, da Inetame? Que é o porto da Inetame. Ele está po tá perto também do Porto Céu?
1: Ele está ao lado de Porto Céu e ao lado do estaleiro Jurong, que, aliás, essa semana trouxe uma notícia muito importante para o Espírito Santo, né? Uhum. Quer dizer, pela primeira vez a Marinha do Brasil está encomendando um navio polar de pesquisa para operar lá no Ártico, e esse navio vai ser construído aqui no Espírito Santo. É, para você ter uma ideia, esse navio vai demorar dois anos e meio para ser construído, já começou a construção um investimento de 700 milhões de reais, gerando 800 empregos. Então, assim, nós temos acontecendo nesse estado, no Espírito Santo, Fernando, uma diversificação muito importante que vai alçar o Espírito Santo a uma, uma condição muito competitiva em todas as áreas da atividade econômica, o que é importante porque gera emprego e oportunidade para as pessoas. Uhum. É a primeira ZPE no Brasil e ela nasce conectada com esse porto que vai dar um... um Assim, uma, uma condição muito favorável à expedição. Uhum.
0: É a primeira ZPE do Brasil privada, não é isso?
1: É a primeira CPE, a primeira ZPE do Brasil privada. Existe uma ZPE operando no estado uh, do Ceará, é, mas é uma ZPE pública. A ZPE privada, eu acho que ela terá mais flexibilidade, mais velocidade para poder fazer as coisas acontecerem. Porque quando você tem privado com privado, você não está submetido a enormes regras, controles para contratar, para fazer as coisas acontecerem. É a diferença do, do que está acontecendo com a antiga CODESA para a agora. Veja um crescimento que a Viporte está trazendo a economia do Espírito Santo depois que o Porto de Vitória foi privatizado.
0: Uhum. E numa ZPE privada quem administra o negócio? Desculpe, não ouvi? Numa ZPE privada quem administra? É uma concessão?
1: Quem administra é o, o grupo Inetame, exatamente. O grupo Inetame solicitou um processo muito rigoroso que o governo federal faz. Existe um conselho chamado Conselho é, CZPE, que é o Conselho de Zona de Processamento e Exportação, que é presidido pelo ministro de Indústria e Comércio Exterior, é, circunstancialmente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é o presidente desse conselho. Então, o grupo apresentou essa proposta, passou por um rigoroso exame de qualificação, isso é colocado em consulta pública, tem quase 8, 10 meses que nós estamos trabalhando firmemente nisso e agora, com o decreto presidencial, nós passamos a ter materializado aqui no Espírito Santo essa DPE do Grupo Metade.
0: Então, mas é uma concessão ou é definitivo deles? Não, definitivo. Entendido. E, obviamente, ah,
1: obviamente que isso definitivo requer um conjunto de compromissos de pré-condições, de coisas que possam continuar é, sendo monitorado pelo governo federal, pela Receita Federal, por exemplo.
0: Uhum. É, para quem entra nesse polo industrial, Ferraço, tem todos os incentivos fiscais que a gente falou, né, de importação e exportação. Quem escolhe quem entra e quem não entra? É aí, metame
1: Exatamente. Não, é, não tem assim uma, uma questão quem entra e quem não entra. Tem espaço para todo mundo que quiser entrar. Porque nasce com 2 milhões de metros quadrados, mas com perspectiva de chegar a 5 milhões de metros quadrados. Agora, as empresas que desejam ir precisam ser empresas que tenham como foco o mercado externo. Por que isso, Fernanda? Porque quem opera dentro de uma ZPE opera com condições muito favoráveis. Então, você não pode operar dentro da ZPE para produzir ou vender para o mercado interno porque você vai estar operando em condições mais favoráveis de quem está fora do ZPE. Sim. você precisa de igualdade de oportunidade na competição. Então, a zona de processamento de exportação é um polo industrial focado no mercado externo. Você pode operar lá dentro, vendendo 50% da sua produção para o mercado externo e a outra metade para o mercado interno. Mas aquilo que for vendido para o mercado interno será em igualdade de condições com quem está fora da ZPE para você não gerar uma concorrência desleal.
0: Uhum. E aí, quem se habilita para esse mercado? Porque a Imetame é metal mecânica, não é isso?
1: Não, não. A, a, a Imetame, ela, ela é a gestora deste polo industrial. E uhum. como gestora desse polo industrial, ela já está no mercado prospectando empresas capixadas, empresas brasileiras, empresas de outros países que queiram se instalar aqui no Espírito
0: Santo. Uhum. E eu se instalar fisicamente também, não é isso?
1: Fisicamente, claro fisicamente, ela tem que importar insumos, ela tem que implantar a sua indústria, ela tem que processar esses insumos transformar esses insumos em produtos industrializados que serão exportados
0: uhum. Agora Ferraço, para atender né, esse, esse, essa, essa, essa nova demanda que a ZPE traz a gente tem que ter essa logística também, né? o porto e as nossas rodovias, como é que duplica isso aí, a 101?
1: Pronto, exatamente isso. Está perfeito, perfeito a sua, a sua, a sua question, o seu questionamento, porque isso impacta, isso, isso impacta as nossas rodovias. Então, primeiro, nós estamos em fase de projetos de duas importantes rodovias do município de Aracruz, Eixo Norte e eixo Sul, que vai conectar todo esse complexo portuário e industrial com a BR-101, porque as estradas que existem hoje, elas não dão é, condição de suportar esse novo ciclo que nós estamos vendo acontecer no nosso Espírito no nosso Santo. Para além disso, uh, nós estamos na antessala de uma solução para a BR-101. Até o final de dezembro, o Tribunal de Contas da União estará a... Uh, avaliando, estará autorizando a repactuação do contrato da concessionária com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E nessa repactuação, o que está planejado? Está planejado mais 170, 220 quilômetros de duplicação da nossa BR-101 com manutenção de três contornos rodoviários, que são os contornos rodoviários de Ibiraçu, Fundão e Linhares, inclusive com nova ponte lá no município de Linhares, porque vai ter um contorno aos capixabas que estamos acompanhando muito parecido com o que teve no município de Conha, lá no, 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 no sul do estado, então são contornos duplicados. E nós teremos aproximadamente 50, 40 quilômetros de terceira faixa, Onde terá essa terceira faixa? Lá no norte do estado, onde tem a, com a reserva de Soretama, onde não foi possível obter a licença ambiental. Então, ali vai ser terceira faixa para poder melhorar o fluxo de carros, trabalhadores, caminhoneiros que utilizam a BR-101. Então, nós estamos cuidando, é, na prática, da infraestrutura é, rodoviária estadual, rodoviária federal, para poder suportar esse novo ciclo de desenvolvimento econômico, com geração de emprego e oportunidade de trabalho para os capixabas.
0: O que emperra essa liberação? Assim, já está há alguns meses né? nessa, nessa vai da agência, vai para o Tribunal de Contas, volta para a agência.
1: Fernanda, a burocracia pública não é coisa de fato, você tem razão, para amador. A burocracia pública é um trem danado, mas a gente tem que ser perseverante, né? porque na prática nós tínhamos dois caminhos ou esse caminho de repactuação no ambiente da NTT e do TCU, ou a relicitação. A relicitação implicaria em novos estudos econômicos, nova licitação, com tanta burocracia como existe no Brasil. A perspectiva era que em quatro ou 5 anos nós viríamos obras retomadas. Esse caminho que está sendo construído pelo Ministério dos Transportes, aliás, essa semana o ministro Renan Filho, esteve aqui em Vitória com importantes anúncios. E um dos anúncios que o ministro fez é que até dezembro esse, essa repactação terá sido consolidada pelo TCU e trouxe também a confirmação de um outro projeto muito importante que nós estamos vendo desenvolver aqui no Espírito Santo, que é a Ferrovia Sul-Litorânea, que vem uhum. do município de Cariacica até o Polo Industrial de Anchieta, na Samarco Mineração. Então, assim... É um momento muito importante de coisas que vão acontecer e que vão dar ao Espírito Santo uma competitividade muito interessante na nossa economia.
0: Ó, minha última pergunta, Ferraço, não tem a ver com o ZPE, mas com o Santos Dumont. Está lembrado que você disse que a saía... claro. <risos> sair? Sai ou não sai? Ou fica, né?
1: Eu tô, eu tô muito otimista, Fernando. Essa semana eu estive de novo em Brasília com o ministro Silvio Costa, de portos e de aeroportos, né? Levei ao ministro toda uma fundamentação das razões que nos levam a, a demandar essa, 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 esse objetivo. Já discutimos aqui no seu programa, né? Essa linha Vitória-Santos-Dumont uhum. representa quase um terço de toda a movimentação do aeroporto de Vitória. Nós temos uma dependência muito grande do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está todo o complexo de petróleo e gás do Brasil. E nós somos um Estado que tem um arranjo econômico nessa área. A Receita federal, sabe? É no Rio de Janeiro. A segunda instância da Justiça federal, é no Rio de Janeiro. Então, os capixabas têm um fluxo muito grande com o Santos Dumont. E eu estou muito otimista, muito otimista mesmo, que nós vamos ter uma notícia muito positiva nos próximos dias. Estou trabalhando firmemente nisso, obviamente contando com a liderança do governador Renato Casagrande, e também com o apoio da nossa bancada federal, que tem estado ao nosso lado convergentemente, porque isso também é gerador de competitividade para o nosso Espírito Estado.
0: Já agradeço mais uma vez. Muito obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigado, Fernanda. Um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Serbente.
0: Um abraço para você.